0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin, Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin, Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimizin adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat, güllerce selam gönderiyoruz. Mevlamızın rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti hepinizin üzerine olsun aziz dinleyenlerim. Yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programında sizleri Allah'ın selamıyla selamlarken sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını yine ondan niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim bugün sizlere Araf suresinin 31 ila 35. ayetlerinin tefsirini İsmail Hakkı Bursevi Rahmetullahi Aleyh Hazretlerinin yazmış olduğu Ruhul Beyan Fi Tefsiril Kur'an adlı eserinden yapmaya çalışacağız. Önce her zaman olduğu gibi bu ayeti kerimelerin tilavetini sizlere aktarmak istiyoruz. Şimdi söz sözlerin en güzeli Yüce Rabbimizin sözleri. Araf suresi 31 ila 35. ayetler.
1: Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani أَذَمَن خُذُوا زِينَتَكُمْ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ Qul man harram zinata Allah التي أخرج لعباده والطيبات من قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ Zilul ayati liqaumin allamud Kul inna والإثم والبواي بغير الحق والإثم والبواي بغير الحق وأن فإذا جاء أجلهم رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَهُ خَوْفٌ عَلَيْهِ وَلَا هَمّ يَحْزُنُهُ صدق
0: الله العظيم Aziz dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimelerin Rabbimiz tarafından ahseni kabul ile bizlerden kabul buyurmasını hasıl olan sevabı başta sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz olmak üzere Bilcümle Enbiya'nın, Ezvacı Tahirat'ın, Ehl-i Beyt'in ve ashab Kiram Hazerat'ının ruhlarına Bedir ve Uhud'da şehit olan şühedai İslam'ın öncüleriyle beraber bütün şehitlerimizin aziz ruhlarına, kahraman gazilerimizin ervahına, müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam, kibar evliya ve saadat-i kiram hazeratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz tarafından kabul buyrulup ruhlarına vasıl olmasını yine ondan niyaz ediyoruz. Amin Ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Araf suresinin 31. ayeti kerimesiyle sohbetimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Ademoğulları! Her mescide gidişinizde süslerinizi, güzel elbiselerinizi giyin. İyi için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Müfessirimiz diyor ki ayet-i kerimede "Ey Adem oğulları, her mescide gidişinizde süslerinizi yani elbiselerinizi alın." ayetinde geçen zinet kelimesi Süslenmek için giyilen, kıymetli elbiseler için kullanılan bir isim ise de müfessirler ayetin nüzul sebebini göz önüne alarak buradaki zinetten maksadın avret yerlerini örtecek elbise olduğu üzerinde görüş birliğine varmışlardır diyor müfessirimiz Bursevi Hazretleri ve şöyle devam ediyor. Ayetin nüzul sebebi şudur. Cahiliye devrinde Arap kabileleri Kabe'yi çıplak olarak tavaf ederler ve biz içlerinde günah işlediğimiz ve günahlarla kirlettiğimiz elbiseler içinde Kabe'yi tavaf etmeyiz derlerdi. Erkekler gündüz kadınlar da geceleyin çıplak olarak tavaf ederlerdi. Allah Teala onlara ister namaz ister tavaf için olsun her mescide gittiklerinde elbiselerini giymelerini emretmiş ve çıplak olmalarını yasaklamıştır. Bu ayet inmeden önce Araplar tavaf etmek istedikleri zaman elbiselerini mescidin dışında bırakırlar sonra çıplak olarak içeri girerlerdi. Haddadi tefsirinde şöyle denilmektedir diyor müellifimiz ve aktarıyor. Tavaf niyetiyle yola koyulan Araplar minaya geldiklerinde elbiselerini çıkarıp çadırlarına koyarlardı. Şayet içlerinden biri elbisesini çıkarmaz ve elbiseli olarak tavaf etmek isterse dövülür ve elbisesi zorla çıkarılırdı. Kadınlar geceleri çıplak olarak tavaf ederlerdi. Yalnız bellerine ince bir deriden yapılmış örtü bağlarlardı. Fakat bu istenilen şekilde örtülmeye kafi gelmezdi. Bu ayet namazda avret yerlerinin örtülmesinin gerekliliğinin dayanağıdır. Namaz veya tavaf için her mescide gittiğinizde avret yerlerinizi örtmek üzere elbiselerinizi giyin demektir. Şeyhülislam haherzade der ki, bu ayet namaz kılarken en güzel elbiseleri giymenin müstehap olduğuna delildir. Şu halde namaz kılmak için avret yerlerini örtecek kadar bir elbise giymek vacip, güzel elbiseler giymek ise sünnettir. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh hazretleri, Gece namazı için kendisine sarık, cübbe, gömlek ve pantolonundan müteşekkil kıymetli bir elbise edinmişti. Bunlar 1500 dirhem değerindeydi. Her gece bu elbiseleri giyer ve Allah Teala için süslenmek, insanlar için süslenmekten evladır derdi. Ve ayet-i kerimede geçen yiyecek ve içeceklerin, helal ve temiz olanlarından yiyin, için ifadesi üzerine müfessirimiz şu bilgileri aktarıyor. Rivayete göre amiroğulları Müslüman oldukları halde hac günleri yemek ve yağlı şeyler yemiyorlar, sadece yanlarına aldıkları kuru yiyeceklerle idare ediyorlardı. Böylece yaptıkları hacca tazimde bulunduklarını sanıyorlardı. Diğer Müslümanlar da böyle yapmak isteyince işte bu ayet nazil oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ramazan orucuna ve bu ayda diğer ibadetlere başka aylardakinden daha fazla önem verirdi. Hatta bazen gece ve gündüz bütün vakitlerinin ibadetle geçmesi için Savmi visal yani iftar etmek sizin peş peşe oruç tutardı. Fakat ashabına savmi visali yasakladı. Ashab ya Rasulallah görüyoruz ki siz savmi visale devam ediyorsunuz diyerek kendilerinin de böyle yapmak istediklerini ifade ettiklerinde Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Ben sizden biriniz gibi değilim. Ben Rabbimin yanında gecelerim. O beni yedirir ve içirir buyurdu. Alimler hadiste zikredilen yiyecek ve içeceğin ne olduğu hususunda şunu ifade etmişlerdir. Bunlar bildiğimiz ağız ile yenilip içilen yiyecek ve içeceklerdir. Hadiste geçen lafızların hakiki manası budur. Ona Rabbinin ikramı olarak cennet taamından getirilirdi. Konuyla ilgili olarak Hazreti Şeyh Üftade Efendi der ki diyor müellifimiz Resulullah aleyhissalatu vesselam sadece ümmetine örnek olması için dünya taamı yemişlerdir. Yoksa hakikatte Peygamberimizin yemeye ve içmeye ihtiyacı yoktu. Kıymetli dinleyenlerim ayet-i kerimede geçen yiyin için fakat israf etmeyin beyanını müellifimiz şu sözlerle tefsir ediyor. Helal olan şeyleri haram sayarak israf etmeyin. Çünkü helali haram saymak malın zayi olup gitmesine yol açar ki bu israftır. Ya da Allah'ın haram kıldığı yiyecek, içecek ve giyecekleri kullanmak suretiyle haddi aşıp israf etmeyin. Yahut da bedenin ihtiyacından fazla yiyerek ve içerek israf etmeyiniz. Çünkü ihtiyaçtan fazla yemek ve içmek de israf kabilindendir. Ve ayeti kerime şüphesiz o israf edenleri sevmez diye bitmekte yani onların fiillerinden hoşnut olmaz ve onları övmez büyüklerden biri israf kişinin iştahının çektiği her şeyi yemesidir der ve himmetinin tamamını yemeye ve içmeye sarf eden kimse şüphesiz insanların en değersizi ve zelilidir diyor müellifimiz tevilatun necmiyede şöyle denildiğini aktararak bizlere şu bilgileri veriyor. İsraf iki çeşittir. İfrat ve tefrit. Zaruri ihtiyaçtan fazla, şeriatin hilafına olan, tabiat, şehvet, gaflet, terki edep veya oburca yenen her şey ifrata girer. Tefrit ise, Zaruri ihtiyaç miktarından aşağısını yemektir. Kulluk hakkını yerine getirmek için gerekli olan kuvvet ve takati bulamayacak kadar yemeği kısmaktır. Rububiyet hakkını eda etmek için az yiyerek nefsi helak etmektir. Böylece ya nefsin hakkı zayi olur ya da nefsani hazlar uğruna rububiyetin hukuku zayi olur. Yahut da yine nefsani arzuları peşinde koşarak rububiyet hukukunu yerine getirme istidadında olan kalp, ruh ve sırrın hukuku zayi olur. Şu halde israf etmeyin cümlesinin manası, nefsani hazlarınız için bizim haklarımızı da sizin haklarınızı da zayi etmeyin demektir. Ayeti, evilatun necmiyede böyle tefsir ediyorlar kıymetli dinleyenlerim. Rivayete göre Harun Reşid'in pek maharetli Hristiyan bir doktoru vardı. Bu doktor Ali bin Hüseyin bin vakitte dedi ki sizin mukaddes kitabınızda tıp ilmine dair bir şey yoktur. Oysa ilim iki kısımdır. İlmul edyan yani din ilimleri ve ilmul ebdan yani beden ilimleri. Ali bin Hüseyin ona Allah Teala tıbbın tamamını bizim kitabımızda bulunan bir ayetin yarısında toplamıştır dedi. Doktor: Peki bu hangi ayettir diye sorunca Ali bin Hüseyin yiyin için fakat israf etmeyin ayetidir, dedi. Hristiyan doktor, Peki sizin peygamberinizden tıbba dair bir şey rivayet edilmiş midir, diye sordu. O, evet, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Tıbbı birkaç basit kelime ile ifade etmiştir, diye cevapladı. Doktor, peki onlar nelerdir, diye sordu. Ali bin Hüseyin, şu hadistir diye cevap verdi ve devam etti. Mide bütün hastalıkların evidir. Perhiz ise devaların başıdır. Her cismi alıştığı şeyle tedavi ediniz diye hadisi şerifi aktardı. Bunun üzerine Hristiyan doktor, sizin kitabınızda, peygamberinizde, tıp konusunda Calinus'a söyleyecek bir söz Bırakmamış dedi. İbni Abbas radıyallahu anhumanın şöyle dediği rivayet edilmiştir. İsraf ve kibir seni hataya düşürmedikçe dilediğini ye ve istediğini giy. Müfessirimiz şunları ekliyor. Ruhsat ehlinin Ramazan ayı dışında bir gün ve gecede iki öğünden fazla yemek yememeleri lazımdır. Azimetle amel edenler ise sadece bir öğün yemelidirler. Birinci gruptakilerin iki öğünden, ikinci gruptakilerin ise bir öğünden fazla yemeleri haddi aşmaktır. Hintliler hastaları şifaya kavuşturmak için perhizi çok kullanırlar. Birkaç gün hastanın yiyip içmesine ve konuşmasına da engel olurlar. Hasta da iyileşir. Şu halde perhiz yolunu tutmak en uygun olan davranıştır diyor müellifimiz Bu ayeti kerimeye dair sözlerini tamamlıyor Kıymetli dinleyenlerim Araf suresinin 32. ayeti kerimesiyle sohbetimize devam ediyoruz Bismillahirrahmanirrahim De ki Allah'ın kulları için yarattığı süsü Ve temiz rızıkları kim haram kıldı? De ki onlar dünya hayatında Özellikle de kıyamet gününde müminlerindir. İşte bilen bir topluluk için Ayetleri böyle açıklıyoruz. Müellifimiz ayet-i kerimenin tefsiriyle ilgili olarak Şu sözlerle başlıyor ifadelerine. Müslümanlar Kabe'yi Elbiseli olarak tavaf edince Ve hac günlerinde et ve yağlı yemekler yiyince Müşrikler onları kınadılar Çünkü kendileri Kabe'yi çıplak olarak tavaf ediyor Ve ihramlı iken et ve yağlı yemekler yemiyorlardı Bunun üzerine Allah Teala Habibi Edibi Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Selleme Onlara Şöyle demesini emretti. De ki Allah'ın kulları için çıkardığı, Yani pamuk ve keten gibi bitkilerden, ipek ve yün gibi hayvanlardan ve zırh gibi madenlerden çıkardığı süsü, Bunlardan imal edilen elbiseleri ve diğer süslenilen şeyleri Ve güzel rızıkları yani et, yağ ve süt gibi yiyilip içilerek, Tat alınıp lezzet duyulan maddeleri kim haram etti? Buradaki soru inkaridir diyor müellifimiz. Yani kimse haram edemez demektir. Bir insan farzları eda eder ve şık elbiseler giyerek güzel bir görünüme sahip olmak isterse bunda bir beis yoktur. Fakat bir kimse en azıyla geçinmeye kanaat edip Malının geri kalanını ahirette kendisine fayda verecek şekilde hayır yollarına sarf ederse bu en güzelidir. Çünkü Allah katında bulunan sevap ve karşılık daha hayırlı ve sonsuzdur, ebedidir. Aynı zamanda kendisine yetenin en azıyla iktifa etmek, azimetle amel etmektir. Dünya nimetlerinden, daha fazla istifade etmek ve daha ziyade lezzet elde etmek ise ruhsattır. Bu ayet bu ruhsata delil teşkil eder. Yine bu ayet, yiyecek, giyecek ve çeşitli şekillerde kullanılacak şeylerde aslulanın mübahlık olduğuna da delalet etmektedir. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz Bursevi Hazretleri, İmam Şafii ve Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyhima'nın talebelerinden çoğu eşyanın kullanımında asıl olan hükmün mübahlık olduğunu söylemişlerdir, diyor. Zira Allah Teala gerçek manada zengindir ve mutlak olarak cömerttir. Bu şekilde zengin ve cömert olan Allah malını kullarından esirgemez. Ancak onlara zararlı olanları yasaklar. Buna göre eşyada asıl olan mübahlıktır, Allah'ın zenginliği ve cömertliği bunu gerektirir. Haramlık ise arzi bir durumdur. Böyle bir durum sabit olmadığında ise, eşya asıl durumu olan mübahlık üzere kalır. Yine ayet-i kerimede geçen, ''De ki o dünya hayatında, İnananlarındır Yani bütün ziynetler ve temiz rızıklar Dünya hayatında iman eden mümin kullar içindir Bu nimetlerin yaratılmasındaki asıl maksat Mükelleflerin Allah'a olan taatlerini yerine getirmelerine yardımcı olmak Ve onları bu yönden takviye etmektir Yoksa onlar nankörlük ve isyan etsinler diye yaratılmamıştır Allah Teala ziyneti ve her türlü temiz rızkı esas olarak mümin kulları için yaratmıştır. Kafirler ise bu konuda mazeretlerinin önünü kesmek için müminlere tabi kılınmışlardır. Onun için ayette bu ziynet ve rızıklar dünya hayatında müminler için ve başkaları içindir buyurulmamış, sadece müminlere mahsus olduğu belirtilmiştir. Ve yine ayet-i kerimede geçen kıyamet günü de yalnız onlarındır ifadesini şöyle açıklıyor müellifimiz. Dünya hayatında müminler ve kafirler müştereken istifade etseler de bu zinet ve rızıklar ahirette sadece müminlere mahsustur. Kafirlerin orada nail olacakları bir iyilik ve ihsan söz konusu değildir. Ayette şuna da işaret vardır ki, Allah Teala'nın peygamberlerden ve velilerden olan seçkin kulları için çıkardığı kemalatı talepten sizi kim men edebilir? Bu tür kerametlere ve makamlara nail olmanızı kim yasaklayabilir? onları elde etmek isteyen ve bu uğurda gayret gösteren kimseler için bunlar tamamen caizdir, mübahtır. Bu isteklerine gecikmeden ve eksiksiz nail olabilirler. Zinet, zinet Allah denilerek Allah'a izafe edilmiştir. Çünkü onu lütuf hazinelerinden ve şefkat hakikatlerinden çıkarıp ortaya koyan, odur. Allah Teala bedenleri hükümlerle ve onların eserleriyle nefisleri ise adab ve onlara güç yetirmekle kalpleri şevahit ve onların nuruyla ruhları marifetlerle ve onların esrarı ile sırları ise manevi doğuşlar ve onların meyveleri ile süslemiştir. Zahirleri secde izleriyle. Batınları da müşahede nurlarıyla bezemiştir Nihayet zahirleri yani dış görünüşleri cömertliğin eserleriyle Batınları ise varlık nurlarıyla ve temiz rızıklarla süslemiştir Nefislerin rızıkları bizzat ihsanının hükmü gereğidir Kalplerin rızıkları ise Allah'ın yönelmesi gereğidir gerçek manada temiz ve helal rızık, nefsin haklarına ve hazlarına karışmamış, bizzat ilahi mevhibe ve onun hukukundan olan rızıktır. Ayet-i Kerime şöyle bitiyor. İşte biz bilen bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz. Yani biz bu hükmü açıkladığımız gibi, diğer hükümleri de içlerinde bulunan, Derin manaları anlayıp bilebilecek bir topluluk için açıklarız. Kıymetli dinleyenlerim, dilerseniz burada sohbetimize bir kısa ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin eserlerinden birini dinleyelim. Ardından kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
1: Mevlam senin aşkın yeter, gayrı hevayın Biter, bağlı Siva Yeni Deyim Aşkımla Dilde Gül Biter Balı Siva Yeni Deyim Aşkın Bana Vafi Durur Şevkin Bana Kafi Durur Derdin Bana Şafi Durur derdine ol bağırın denen eğlencemez ey dilen seni tu sodayı nideyim eğlencemez derdi dilen seni tu sodayı
0: Değerli dinleyenlerim Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Araf suresinin 33. ayet-i kerimesiyle sohbetimize devam ediyoruz. Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. De ki ey Habibim, Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri, Günahı ve haksız yere sınırı aşmayı Hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı Ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi Haram kılmıştır Kıymetli dinleyenlerim müfessirimiz Ayet-i Kerime'nin tefsirine şöyle başlıyor Ayette geçen de ki Rabbim ancak kötülükleri ifadesiyle çirkinliği, çok açık ve fazla olan büyük günahları, gerek açığını gerek gizlisini yani küfür, nifak ve diğer açık ve gizli bütün kötülükleri demektir. Buradaki günahı yani küçük ve büyük günaha sebebiyet verecek şeyleri ve haksız yere saldırmayı, yani zulüm veya kibri haram kılmıştır. Ayette geçen el haksız yere saldırmak, günah kavramına dahil olduğu halde ayrıca tekrar zikredilmesi, ondan sakındırmak hususunda mübalağa içindir. Ayette geçen haksız yere kaydı, bağî olarak bildiğimiz zulmü saldırmayı tekid için getirilmiştir. Çünkü haklı olarak zulüm yapılmaz. Şirk koşulması ve ibadet edilmesi hakkında hiçbir delil yani hüccet ve bürhan indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı da haram kılmıştır. Burada müşriklerle alay ve onlara hakaret vardır. Çünkü Allah'a şirk koşmak hususunda bir delilin indirilmesi mümkün olmadığına göre, bunun zikredilmesi onlarla alaydır, istihzadır. Bu konuda bir delil mevcut değildir ki indirilsin. Ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi ifadesiyle, onun sıfatlarını inkar etmenizi ve onlar hakkında doğru olmayan sözler sarf etmenizi, müşriklerin bize bu kötülükleri Allah emrediyor demeleri gibi ona iftira etmenizi, haram kılmıştır. Tevilatun Necmiye'de bu ayet-i kerimeye şöyle bir işari tefsir vardır ve bunu müellifimiz şöyle aktarmaktadır. Ayette geçen el-fevahiş yani kötülükler kulun Rabbine giden yolunu kesen ve onu seyr alıkoyan her şeydir. Avamın açık kötülüğü Yasaklanan şeyleri işlemeleri, gizli kötülüğü ise nehyolundukları fiilleri gönüllerinden geçirmeleridir. Havasın açık kötülüğü, zerre kadar dahi olsa içerisinde nefislerinin payı bulunan işleri yapmak, gizli kötülükleri ise bir lahza dahi olsa sevgiliden uzak kalmaktır. En seçilmiş olanların yani ehas Denilen kimselerin açık kötülüğü edeplerden birini terk etmek ve herhangi bir sebebe bel bağlamaktır. Gizli kötülükleri ise dünya ve ahirete ait bir nesneye meyletmeleri ve Allah'tan başka bir varlığa iltifat göstermeleridir. Yine ayette geçen el ifm yani günah göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa... Allah'tan yüz çevirmektir. Ayetteki elbağî yani zulüm ve saldırmak, Allah'tan başkasını sevmektir. Çünkü zulüm, bir şeyi kendi yerinden başkasına koymak demektir. Yine ayette geçen Allah'a şirk koşmaktan maksat, şeriat tarafından ruhsat ve cevaz verilmediği halde, Allah'tan başkasından, Yardım talebinde bulunmaktır Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemeniz ise Nefsin arzu ve isteğine göre hüküm vermeniz Ve hakikatini bilmediğiniz bir şeyi Akılla hareket ederek Allah hakkında söylemenizdir Tevilatun necmiyede izah edilen kısım Burada son bulmuştur diyor müellifimiz Ve Allah Teala peygamberlerini yalanlayan müşrikleri tehdit etmek üzere şöyle buyurmuştur diyerek müellifimiz Araf suresinin 34. ayetine geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler. Müellifimiz bu ayet-i celile ile ilgili olarak şunları söylüyor. Helak olacak ümmetlerden yani her ümmetin helakları için takdir edilmiş muayyen bir eceli vardır. Onların köklerini kurutacak azabın inmesi için tayin edilmiş olan ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de öne geçerler. Yani o vakti geciktiremezler, öne de alamazlar. Yarın ecel önden ve arkadan sana gelince, bir an bile ertelenmez, diyor müellifimiz. Ve şu olayı anlatıyor. Rivayete göre, meliklerden biri, inzivaya çekilmiş ve kendisini Allah'a ibadete vermişti. Sonra bu halinden dönüp dünyaya meyletti, ve riyaset davasına kapıldı. Bir köşk yaptırarak, içini güzelce bezetip süsletti. Sonra bir ziyafet hazırlatıp, Halkı davet etti. İnsanlar gelerek yiyip içiyorlar, Köşkün sağına soluna bakıp, Beğeniyorlar, Sonra da sahibine dua ederek, Çekip gidiyorlardı. Bu durum günlerce böyle devam etti. Daha sonra bu adam, Yakın dostlarından bir grup ile sohbet ederken onlara, bu köşkü yaptırmakla ne kadar büyük bir sevince eriştiğimi görüyorsunuz. İçimden geçiyor da çocuklarımın her biri için böyle birer köşk yaptırayım. Dolayısıyla sizler birkaç gün daha benim yanımda kalın. Hem sizinle konuşur hoş vakit geçiririm, hem de yapmak istediğim iş hususunda istişarede bulunurum, dedi. Dostları da bu teklifi uygun bulup kabul ettiler. Melik'in yanında günlerce kalıp yiyip içtiler. Melik de düşündüğü şeyleri nasıl yapıp edeceği hususunda onlarla fikir alışverişinde bulundu. Yine bir gece eğlenceye daldıkları bir anda köşkün üst tarafından bir kimsenin şu şiiri okuduğunu duydular. ''Ey saraylar yaptırıp öleceğini unutan kimse!'' Kendini emniyette sanma, çünkü ölüm herkes için yazılmıştır. Şu kimseler her ne kadar sevinip ferahlık duysalar da, ölüm bütün emellerin önünde dikilip durmaktadır. Kendin oturmayacağın köşkleri sakın bina edeyim deme, ibadet hayatına dön, belki böylece günahların bağışlanır. Bunu duyan Melik son derece korkup ürperdi. Arkadaşları da aynı korkuyu duydular. Melik arkadaşlarına, ''Benim duyduğumu siz de duydunuz mu?'' diye sordu. Onlar da ''Evet'' dediler. Melik, ''Peki benim hissettiğimi siz de hissediyor musunuz?'' dedi. Onlar da ''Ne hissediyorsun?'' diye sordular. Melik, ''Kalbimin üzerinde bir ağırlık hissediyorum. Bu ölüm hastalığından başka bir şey olmasa gerek.'' dedi. Arkadaşları, ''Hayır, aksine daha nice zamanlar sıhhat ve afiyetle yaşayacaksın.'' dediler. Melik ağlamaya başladı. Sonra içecekleri döktürdü, oyun ve eğlence aletlerini kırdırdı, Allah'a tövbe etti. Ölünceye kadar hep ölüm, ölüm der dururdu. Allah ona rahmet eylesin. Sadi der ki, hace nakkaş getirir, süslemek ister eyvan. O emel kasrı fakat ta temelinden viran. O nazenini firaşında uyku tutmazdı. Firaşın ağzına serpmezse gül suyu hayfa. Ne hale geldi o gülten gelin bakın şimdi firaşı kabrini etti dikenler istila Ayet-i kerimede geçen her ümmet için bir ecel vardır ifadesini müellifimiz et-tevilatun necmiyeden aldığı bilgilerle şöyle tefsir ediyor bizlere Yani Allah'a seyr-i ilallah ehlinden her topluluk için bir ecel, cennete ve cehenneme doğru belli bir müddet ve vakti tayin edilmiş bir mühlet vardır. Allah'ın ezelde takdir ettiği şekilde ecelleri gelince, yani müddetleri bitince ne bir an geri kalırlar ne de öne geçerler. Bu dostların yani velilerin gönüllerini hakka yöneltmeleri için bir vaat, ve düşmanların nefislerini terbiye içinde bir vaittir yani bir tehdit ve korkutmadır. Kıymetli dinleyenlerim, geldik sohbetimizin son ayeti kerimesine. A'raf suresinin 35. ayetinde yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Adem oğulları, size kendi içinizden Ayetlerimi anlatacak peygamberler gelir de kim onlara karşı gelmekten sakınır ve kendini ıslah ederse onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz bu ayeti-kerimenin tefsirine şöyle başlıyor. Ayette geçen ey Adem oğulları hitabıyla bütün insanlar muhatap alınmaktadır. Ve devam ediyor ayet-i celil'e. Size kendi içinizden yani kendi cinsinizden elçiler gelip de ayetlerimi anlattıkları yani hükümlerimi, emir ve yasaklarımı açıkladıkları zaman onları yalanlamaktan sakınıp uslananlara yani amelini ıslah edip onun ayetlerini anlatan Resulüne itaat edenlere hiçbir korku yoktur. Onlar ileride asilerin başına geleceklerden de korkmazlar ve onlar ikram ve rıza yurdunda müttakilere hazırlananların lezzetine gark oldukları için dünyada elde edemeyip kaybettikleri şeylere de asla üzülmeyeceklerdir. Peygamberlerin gelmesi Allah'ın ilmine nisbetle Katiyetle vuku bulacak bir iştir. Fakat ayette kesin olarak bilinen bir konu, şüpheliymiş gibi belirtilmiştir. Bu, şu hususa dikkat çekmek içindir. Peygamberlerin gönderilmesi caizdir, mümkündür. Allah dilerse, göndermemeye de kadirdir. Peygamber göndermemesi de onun hakkıdır. Çünkü ne aklen, ne de şeran, Allah Teala üzerine bir işi yapmak vacip değildir. Fakat ilahi hikmet peygamberlerin gönderilmesini gerekli kılmıştır. Çünkü bunda pek çok hikmet ve maslahatlar vardır. Bir ayeti kerimeyi sizlere aktararak sözlerimizi tamamlayalım. Yüce Mevlamız peygamberlerin insanoğlu için ne kadar önemli olduğunu şu ayet-i kerimesiyle beyan buyuruyor. İsra suresi 15. ayet. Biz peygamber göndermediğimiz bir kavme azap etmeyiz. Aziz ve muhterem dinleyenlerim, bir Ruhul Beyan Sohbetleri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlerle Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla yeniden buluşuncaya kadar O'nun emr ve emanetinde, af ve mağfiretinde olmanızı dileriz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun.